0: Heute mit Ermittlungen gegen die Kirche im Grenzbereich zwischen Leben und Tod und Flugstunde mit Wolverine.
1: neuesten Sendung von uns Leinwandfällen. Hier sind wieder für euch die Marci und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und wie ihr vielleicht hört, haben wir wieder mal ein bisschen was an der Technik geändert. Es ist nämlich so, dass Felix und ich ja gerade im selben Raum sind. Oh ganz ungewohnt und Florian über TeamSpeak zugeschaltet und wir unser Standmikrofon aufgestellt haben und gemeinsam quasi hier reinsprechen, Felix und ich, und Florian dann quasi über TeamSpeak und es könnte dadurch sein, dass wir jetzt uns jetzt ein bisschen anders anhören. Da sind wir mal gespannt auf eure Reaktionen. Aber hoffe mal, dass, dass
2: meine Qualität ist nicht viel beschissen ist. Aber doch, oder? auf jeden Fall.
1: <lacht> wir sind sowieso viel besser als du.
2: Also ja, kaufst du so ein Mikro? Ich auch keine zu.
1: <lacht> Nichtsdestotrotz fangen wir ganz normal wie gewohnt an. Und das macht nämlich der Felix mit den Film Starts der Woche.
0: Vom 17. .3. 2016. Es startet ein Film, den Marge und Flori schon gesehen haben im Kino. In der Sneak, nämlich Auferstanden. Der Sneak-Film von letzter Letzterhofer. Wer da nochmal genaueres wissen will, hört gerne in die Folge Nummer 46 nochmal rein. Dann startet endlich der Film, auf den wir schon länger warten. Ich weiß noch nicht, ob wir den hier irgendwo zu sehen kriegen in der Nähe. Ähm, ein großer Oscar-Kandidat, der ist leider nicht allzu viel abgesammelt. Ich glaube nur beste Nebendarstellerin, nee, beste Hauptdarstellerin. Beste Hauptdarstellerin. Nämlich Raum. Hm.
1: Ähm, weil es irritierend weil Felix über äh, den Film sch so schwärmt und gleichzeitig die Seite. Ja, das kommt, hat, ja gleich noch. das kommt ja gleich einen noch. Einen anderen Film, auf den wir uns auf jeden Fall nicht freuen.
0: Raum, <lacht> genau. Hier mit Brie Larsen, die dafür den besten für den besten Hauptdarsteller die. die Hauptdarstellerin. natürlich den Oscar bekommen hat. Und ja, ich freue mich schon darauf. Ich habe noch einmal den Trailer mal kurz eingemacht, habe aber dann gleich wieder ausgemacht, damit ich ja nichts weiß, weil es scheint wirklich ein sehr interessantes Thema zu sein. Dann endet die nächste Jugend. Romanreihe im Kino, denn es kommt der letzte Teil der bestimmungreihe ähm,
1: Das auch eben aufgeschlagen wurde. Also aufgeschlagen war.
0: Das war gerade aufgeschlagen, genau. Und die der heißt dann, äh, ja, wie spricht man es aus? Ellie Giant, oder was? <lacht> <lacht> Ellie glaube ich. Ellie Giant.
1: Genau, ist das ja. Wie
0: Giant, Giant, wie der Riesel. Wie ja. Keine
1: Ahnung, wir sind so dumm für Englisch, deswegen... Wir
0: kennen leider... Konnten ja noch Allegiant nicht so richtig,
1: heißt der. Ja. Ja.
0: Bestimmung Allegiant.
1: Oder all von Ist ja auch
0: vom <lacht> deutschen Regisseur Robert Schwendtke. Deswegen kann es schon sein, dass das damit gemeint ist. Aber uns hat bisher die Reihe nicht gefallen. Wir werden auch äh, den dritten Teil wahrscheinlich nicht sehen. Außer ich zwinge meinen Geschwister wieder auf, wie den zweiten Teil. Und hat Alter, allerdings... stimmt, um, ja.
1: Ey, jetzt müssen wir aber eigentlich das
0: jetzt müssen wir es vollenden. ja, also den ersten Teil hatte March und Florian in der Sneak gesehen und ich war damit sehr gespannt, weil die Vorschuss-Lowband aus USA sehr hoch waren und vielleicht könnt ihr nochmal kurz zusammenfassen, wie euch der erste Teil damals gefallen hat
2: also Marge war auf jeden Fall kritischer als ich, ich fand ihn so ein bisschen mittelmöse
1: genau so den wie den zweiten das das ich, ich muss aber wenigstens mal kurz widersprechen,
2: denn leider ist das nicht der letzte Teil Weiß? Es gibt nur drei Romane. Oder? Ich, ich glaube, ich gelesen, dass der auch
1: oh, wieder diese Halbwahrheiten hier das, das ist sehr gut.
2: Nee, da
0: war mal in die Diskussion, dass der in zwei Teile aufgeteilt wird, aber ich dachte nicht, dass der... Weil hier steht ja jetzt nicht Teil
2: 1. <lacht> da muss, muss ich nochmal nachgucken. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ich bin mir relativ sicher, dass der nochmal was kommt.
1: Also, liebe Zuhörer, falls ihr das hört und uns antworten möchtet, beziehungsweise uns korrigieren, dann schreibt doch einfach einen Kommentar auf wwwleiwand perlende und korrigiert uns, beziehungsweise
0: dreiteilige Romanreihe. So, ist jetzt Ruhe.
2: <lacht> das <lacht> hat aber mit dem Film nichts zu tun.
1: Was ist meinst eine Der Bude von
2: Paul war auch eine dreiteilige Romanreihe. Toll. Es kamen auch drei Teile. Nee, es kann vier
0: Teile. Ja, aber der wurde wir doch in Teil aufgeteilt. 1 und Teil 2 aufgeteilt. Das war trotzdem das letzte Buch.
1: Du bist so schlau, Florian.
2: So, schlau. so wir, können jetzt mal, wir können jetzt mal Wetten abschließen. <lacht> Kommt noch ein Teil oder nicht? Eigentlich ist mir egal, wenn ja, wir werden jetzt
1: ich, ja, in die
0: Wenn du es schon so ankündigst, wird schon noch ein Teil kommen, aber ich will 123.792 Euro. Wir
1: können das auch 65. gerne noch weiter.
0: Warum Euro.
1: Was sind sonst? Dollar?
0: Was hast du jetzt
2: geschätzt? Warte mal. Es ging darum, wie Bestimmung. viele Teile noch kommen.
1: Nein, wie will ich selbst? Bestimmung der
2: Liedchen das dritte und letzte <lacht> Buch der erfolgreichen...
1: Wir wetten. Habt Was?
2: Das dritte und letzte Buch der erfolgreichen Buchreihe, die Bestimmung wurde für seine Verfilmung, in zwei Teile aufgeteilt. Ja, dann haben sie es aber hier nicht okay. hingeschrieben. Das ist dann irritierend. Oh.
0: Weil sonst, bei äh, Dings, bei Tribute stellen wir jetzt noch Teil 1 und bei Harry Potter, ja, haben wir es auch. Aber meinetwegen haben sie es halt in zwei Teile aufgeteilt, deswegen gucken wir es ja trotzdem nicht. Hat auch von 1,5 von 5 Sternen bei Filmstraße gekriegt, also der scheint wohl wirklich nicht so toll zu sein. Ähm, doch, wenn so wenn auch so ein Roman in zwei Teile aufgeteilt wird, hat das ja bisher, kommt es bei uns ja sowieso bisher noch nicht so wahnsinnig gut an, wie bei Tribute. Außerdem ist bei, bei Harry Potter, da hat es mich nicht so gestört. Ja kommen wir zum letzten äh, bekannten Neustart in der Woche, nämlich Kung Fu Panda 3. Und da spricht auch wieder H.P. Kergeling den, den Panda-Bären, der gegen, gegen die Bösen kämpfen muss und seine Clique ist irgendwie ausradiert worden oder ist irgendwas gerade nicht vorhanden und er muss jetzt selber als Lehrer die neuen Schüler ausbilden, um gegen die Bösen zu gewinnen.
1: Wow.
0: Ist jetzt klingt jetzt wirklich nicht so wahnsinnig spektakulär, aber für Kinder ist das bestimmt wieder ganz witzig. Aber der Trailer hat mich jetzt nicht überzeugt. Das war's zu den Filmstarts dieser Woche. Und damit gebe ich weiter an Florian mit den
2: Filmcharts. Auf <lacht> Platz 5 gleich eine Neuansteiger. Das Tagebuch der Anne Frank.
1: Oh, mein Freund, das habe ich gerade gelesen, dass wir eine Presseeinladung bekommen haben, die wir nicht die wir ignoriert haben.
2: Du hast sie ignoriert, der Rest wusste es ja gar nicht.
1: So, Felix kriegt das auch. Ich
2: habe die auch gekriegt, aber
0: <lacht> wenn die Idee ist okay, ja in den Großstädten unterwegs. und Wisst du noch, wie
1: ist das? Puppenhausen?
0: Nee, Papenburg gab es noch. Papenburg. Da. Nürnberg gab es noch und Leipzig und Hamburg. Aber
1: du das kannst da. gerne nach Nürnberg fahren, Florian, wenn <lacht> du das gerne möchtest. Kein Problem
2: Das ist doch da hier schon rum. Das läuft doch schon. Naja, das ist auch rum. Platz 4 immer noch Dirty Grand Der hält sich ja wirklich ganz schön knäckig. Platz 3 Deadpool. Platz 2 der geilste Tag. Oh. Und die Nummer 1 ist ein Neueinsteiger von uns allen schon gesehen. Und diversen Sneaks zu Mania mit fast 700.000 Besuchern. Boah. Der hat ganz mhm. schön reingehauen. Bam. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber naja. Ich habe mich auch erstmal konsequent um 400.000 pro Tipp. Da ja, sind schon mhm. den schon. Kann immer passieren.
1: Ja, das war's, glaube ich.
2: Das waren schon die Charts, ja. Das
1: waren schon die Za Z Charts, was?
0: Die Zahlen, das waren schon die Zahlen.
1: Die, so die Charts und die Zahlen, War, Glori?
0: <lacht> Klar. Was hat der Deadpool noch für Besucher gehabt diese Woche?
2: 200.000, glaube ich. Warte mal, Gucken gucke mal kurz. Ja, knapp 200.000. Naja, sind noch ein
0: cooler Bereich.
2: 4,2 Millionen inzwischen. Boah. Hast das sehen?
1: Hoffentlich besser als den ganzen Tag. <lacht> ja, aber. Okay. An also der ersten und zweiten Woche. Ja, ich meine allgemein dann. Am Ende. Wenn man das zusammenzählt. Ja, okay. Ich würde sagen, wir machen dann weiter, weil wir haben noch eine neue. Äh, Neuigkeit, <lacht> eine neue Neuigkeit, eine neue Begebenheit bei uns. Denn, äh, wie schon, vielleicht im letzten hatte ich das angekündigt, bin mir gar nicht sicher, ja, äh, im letzten Teil angekündigt, habe ich es wirklich geschafft, diese Woche zweimal in die Sneak zu gehen. <lacht> das ist so gestört darüber nachdenke. Und deswegen kann ich jetzt bei beiden Filmen mitreden, die wir geguckt haben. Und da würde ich auch gleich direkt anfangen mit dem Film, der am Montag in der Sula-Sneak kam und der hieß Eddie the Eagle. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den, in den 80er waren das, glaube ich. Stimmt das jetzt? Ja. In den 80er Jahren ähm, extrem weit geflogene Skispringer. <lacht> ähm, englischen Skispringer, ne? der ja. quasi da seine Ski geschnappt hat und unbedingt bei Olympia mitmachen wollte. Es quasi auch geschafft hat, als einziger äh, aus England Skispringern ähm, zu starten. Als einziger Teilnehmer für Team England. Und äh, das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. <lacht> Ich glaube, man muss nicht sagen, das ist eben die Besonderheit, dass Eddie The Eagle auch, glaube ich, an sich ein etwas ähm, ja etwas besonderer Mensch war und äh, relativ markant gespielt wurde von dem Schauspieler, eben seine große Brille, die er auch in Wirklichkeit hatte und ziemlich naiv, ein bisschen eingeschränkt in der Sicht vielleicht auch, aber eben ein bisschen einfach, könnte man auch sagen, der so war er vielleicht auch. Für ihn war halt einfach das Größte, bei Olympia mitzumachen und da mitzuspringen und das war auch sein größtes Ziel, was er im Leben hatte und da hat er auch alles stehen und liegen gelassen und wirklich äh, das ist schon bewundernswert, wenn es wirklich so war, was ich auch denke, weil die da, glaube ich, sehr nah an der Geschichte ähm, nee, Wahnsinnig. waren sie nicht. Aber ja. zumindest was die was die Grundgeschichte angeht, dass er halt so ein so ein zielstrebiger Mensch war und das halt äh, auf jeden Fall durchziehen wollte, egal was da kam. Das fand ich schon, schon sehr beeindruckend. Das sollte man sich vielleicht manchmal ein bisschen selber abschauen für sich und sein Leben. Was ähm, hat denn da jetzt nicht gepasst von der Geschichte?
2: Äh, viel. Also <lacht> erstens mal, der hat nie in Deutschland trainiert, sondern auch In England, irgendwie. Dann, so einfach gestrickt, wie er in dem Film dargestellt wurde, war der Benedikt. Denn nach seiner Karriere hat er noch ein Jura-Studium abgeschlossen. Okay. Er wurde in dem Film schon so ein bisschen dümmlich dargestellt, was, was jetzt im Nachhinein äh, dann. Dümmlich so fand gewählt. ich
1: ihn nicht, halt sehr naiv. Ein bisschen eingeschränkt, ja, ein bisschen, naiv, also sehr naiv, ja. Dümmlich, aber nicht, ja. er, weil er sich so lange mit der rechnen konnte.
2: Ganz mit dem berühmten Trainer.
1: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht stimmt. Mit, mit äh, Hugh Jackman. Dass das ist alles ja, irgendwie, st da stummt ja, Bei irgendwie. Wikipedia
2: steht auch, es lose auf der Geschichte und das kann man glaube ich auch so unterstreichen. Also vieles, was da gezeigt wird, hat definitiv nicht so abgelaufen.
1: Ja, selbst wenn ähm, es ist sehr, dass wenn man die Person in dem Film einfach nur nimmt. Es ist schon ähm, beeindruckend, wie sehr er eben dafür kämpft, mitmachen zu können. Und ich kann mir das auch eigentlich ganz gut vorstellen, dass die Regierung oder die, das heißt Regierung, sondern die, die, äh, ja, Leute von der, von der englischen, olympiadischen Team-Obersitz, was weiß ich, von den Leuten halt, die da so ein bisschen Kommission. die Hand, die Hand drüber haben, ähm, dass sie dem da versucht haben, das, die Steine in den Weg zu stellen, weil er halt nicht sehr der Wenige war, den man wirklich gut verkaufen konnte. Hat man ja auch an, seinem, an seiner Sprungweite gemerkt. Aber ähm, was jetzt Florian gemeint hat mit Hugh Jackman, da kommen da eben noch drinne vor. Der spielt da einen, der quasi auf der Sprungschanze, wo ähm, Eddie The Eagle in Deutschland trainiert, ähm, in Garmisch-Spartenkirchen war er sogar. Ähm, der macht da quasi, er fährt da diesen diesen Schneepflug, der die Skischanze immer immer gerade macht, den Schnee gerade macht und dann quasi ein gefallener oder ähm, äh, Wortwitz <lacht> gefallener Skispringer ist, der quasi aufgehört hat mit seiner Karriere und dann anfängt ihn zu trainieren. Das ist so die Geschichte eigentlich und dann begleitet man ihn quasi. Zum Film allgemein er ist ein bisschen besonders gedreht, er ist sehr in einem Gelbstich, so ein bisschen retro auch. Und ähm, ähm, die eigentlich der, der ganze Film ist ein bisschen bisschen auf die ja auch so auf die 80er Jahre gemacht viel ähm, natürlich was auch Klamotten und alles anging was für Trainingssachen der teilweise anhatte und dann kommt Hugh Jackman rein mit so ein bisschen Designer, Designer Adidas Jacke irgendwie man denkt die, die könnte man heute noch anziehen und er daneben mit so einer Weiß nicht, you Kids from the Block. <lacht> Jacke. Und, äh, ja, das war sehr lustig. Aber oh, was das ganze
2: Elternhaus angeht, das war schon sehr 80er Jahre. So.
1: Sehr, sehr 80er, das stimmt. Aber ah, schön. Das war eigentlich ganz cool, dass ich da sehr dran gehalten habe. Und oft werden äh, Schriftzüge eingeblendet. Es kam bestimmt fünf, sechs Mal oder so. Da wurde der Ort und das Jahr quasi angezeigt. Ähm, ja, das war eigentlich so ein bisschen der Stil, wurde so ein bisschen etappenweise erzählt. Schauspielerisch war jetzt der Schauspieler, ähm, den kenne ich noch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Äh, der hat halt sehr overacted, das kann man schon sagen. Er hat sehr, Taron Egerton hieß der, der hat sehr übertrieben gespielt, sehr sehr viel mit Mimik. Sehr viel mit dümmlichen Gesichtsausdruck drücken. Das war teilweise schon sehr auffallend. Ähm man hat am Ende quasi die Bilder von Eddie Ingel, von dem Waren quasi gesehen. Da sah es schon sehr, ähm ja, sehr wahr oder sehr detailgetreu aus. Aber auf Bildern kann man es ja nicht so sehen. Ich denke mal, du hast dir jetzt Interviews von dem angeschaut, oder, Flori? Nö, nee, ich habe
2: einfach mal ein bisschen recherchiert, weil mich interessiert hat. Aber jetzt Dreckinterviews habe ich jetzt nicht gesehen.
1: Ach so, das hätten wir vielleicht nochmal machen können. Ähm, er ist da halt, kommt da halt doch sehr, ja, ein bisschen plump auch manchmal rüber. Ich weiß halt nicht, wie es in Wirklichkeit war. Ich kannte ihn natürlich, ich kannte ihn nicht, weil er ja vor meiner Zeit. Hat da auch nichts mit, mit am Hut, auch mit Skispringen ja allgemein nicht. Deswegen war es für mich auch eine ganz neue Geschichte und dadurch vielleicht auch interessant. Dass es sowas wirklich gab, das ist natürlich schon ziemlich toll. Ja, und das war es eigentlich von mir aus. Ich fand den durchschnittlich gut. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich würde so fünf von zehn Leinwandperlen geben.
2: Fünf hast du jetzt gegeben, ja? Ja. Ja, das ist auch sowas, wo ich mich einordnen würde. Der Film hat bei mir jetzt im Nachgang noch ein bisschen an Fertigkeit verloren, weil ich mich halt die Geschichte interessiert hat, mich nachgeforscht habe und dann halt zu viel doch abgewichen ist vom, dem, wie es wirklich war. Das kann natürlich ein Film machen, das kann man auch nicht wirklich kritisieren, aber es halt schöner gefunden, wenn sie ein bisschen mehr an die äh, Originalgeschichte gehalten hätten. Ja, das würde ich auch kritisieren. Der Film ist kein Sportler-Drama, sondern macht, macht eher den Eindruck einer Komödie, was ich auch ein bisschen schade finde bei dem. Ja, so eine 80
1: komödie halt, auch so vom Stil, wie er gedreht ist. Ja, locker,
2: flock nicht ja. irgendwie. Nicht so wirklich meins, aber das, was du gesagt hast, der Look und so, war schon ganz cool gemacht. Und dafür gibt es dann noch die Punkte. Die Geschichte hat mich interessiert, deswegen habe ich auch danach auch noch nachgeforscht. Interessiert mich auch ein bisschen für Skispringen. Ich gucke jetzt nicht alles, aber Vier schanzen und Nähe und Skiflug-WM und sowas gucke ich mir schon gerne an. Und ich hatte den auch schon mal in Vorberichten oder so gesehen, auch den seinen Sprungstil, der war schon ein bisschen. Anders als bei irgendwelchen Profispringen, Das war eine wirklich total Amateur eigentlich. <lacht> eigentlich. Leider durften sie die Originalsprünge in der Olympia nicht nochmal zeigen. Die haben Nachspannen so ein paar Bilder gezeigt.
1: Das fand ich auch sehr gut. Ja, ja
2: und die eine Szene, wo halt so bejubelt wurde, die war auch original und da danach gesagt, es war der größte Moment seiner Karriere. Kann ich auch nachvollziehen. So lange war ja seine Karriere auch nicht. Das ging glaube ich drei Jahre oder so. Und dann mhm. hat sich ziemlich schwer verletzt und dann aufgehört. Ui. Ja, und ja, was ich wollte jetzt noch sagen, aber wird's grad ich es gerade
1: vergessen.
2: Am Anfang des Films, ich hat <lacht> der, der des Films zeigen sie ja, dass er erstmal versucht, so über andere Sportarten reinzukommen. Er will halt unbedingt nach Olympia, das diesen ein Lebenstraum, den er schon seit Kindertagen hat. Dann haben sie es lustiger, weil es andere Sportarten genommen, als, als er wirklich versucht hatte. Ich stehe nämlich auch bei Wikipedia drin. Um, Judo, Volleyball und Pferdesport hat er probiert. war das <lacht> leider nicht für Olympia gereicht. Ich glaube, im Film war das vor allem Abfahrt und noch zwei, drei andere Sachen.
1: Na, da hat er am Anfang eine komplett alle leichtathletik Sportarten ja. durchgenommen.
2: Nein, da war er nirgendwo talentiert, aber nur gut.
1: Er wollte unbedingt. So
2: dem geht es ja. so wie uns. Wir sind dann wirklich gut talentiert. Hallo? Macht dir nichts. Also
1: Hallo, ich denke, 5 und 10 passt da,
2: passt da ganz gut. Das ist Nette Unterhaltung, aber ja nicht.
1: Ja. Ich finde halt auch, ich fand es cool, dass sie oft äh, auf Original äh, Schnipsel zurückgegriffen haben. Zum Beispiel, wenn sie die Schanzen gezeigt haben oder so, da gab es mal, da war halt mega kriselig und total schlechte Qualität vom, vom Filmmaterial. Aber da hat man halt gemerkt, da haben sie jetzt äh, quasi Originalaufnahmen reingeschnitten, was ich sehr cool fand. Das war... Ja. war Also das hatten sie öfter mal am Film weil so wie so kleine... Cookies, die man da finden konnte. Das war cool. Ja, aber würde ich sagen, schließen wir ab damit, damit wir zum zweiten Sneak-Film kommen, den wir in Schweinfurt hatten am Donnerstag. Donnerstag. ja. Gar nicht lange her. Und da meldet sich jetzt Felix mal wieder zu Wort, denn der bespricht den Film.
0: Ja, wir konnten ja nur endlich mal wieder hin. Das war jetzt längere Zeit nicht so, aber jetzt durfte Marge zum ersten Mal mit war Schweinfurt in die Sneak. Ähm
1: durfte, vor allem. <lacht> es,
0: ist, es, ist, es ist ja eine Ehre. Und, Natürlich. Und wir hatten etwas überraschend, einen Film, mit dem keiner von uns auf jeden Fall gerechnet hat, weil noch niemand kannte, kannte ihn.
1: war auf jeden Fall sehr überraschend. Also. Ja,
0: also ich hätte nicht gedacht, also wenn man die ersten Minuten des Films sieht, denkt man auch nicht, dass, was das ist. Der Film nennt sich nämlich The Other Side of the Door. Und es spielt unter anderem mit, die uns aus, vor allen Dingen aus Prison Break, aber dann auch jetzt aus den ersten oder aus der Walking Dead Serie bekannt ist, nämlich Sarah Ryan Kellys oder wie auch immer. Die anderen Schauspieler waren mir jetzt unbekannt, also ich kannte jetzt keinen direkt. Es spielt allerdings auch der Film in Indien, so dass es auch viele Darsteller von dort gab. Aber erstmal man zum Film selbst. Es ist ein junges Pärchen, was sich entscheidet, an einem gewissen Punkt in, in Indien zu bleiben und um dort ihr Familie aufzubauen und ihr Leben natürlich. Und sie bekommen dann zwei Kinder und man sieht aber am Anfang des Films schon ein Kind ist nicht mehr dabei. Und in so einem kurzen Rückblick, also die Frau versucht, äh, kommt damit nicht zurecht, versucht sich dann umzubringen und in der, ihrer Traumphase sieht man dann in einem Rückblick diesen Autounfall, bei dem der Junge leider umgekommen ist. Und sie kommt damit überhaupt nicht zurecht und dann kommt ihre Haushälterin zu ihr und gibt ihr einen Tipp. Es gibt nämlich in Indien in einem kleinen Dorf einen ganz, ganz tiefen Wald, klingt jetzt so wie der Vogels. <lacht> Und dort in dem Wald bringen sich aber nicht alle Leute um, sondern da ist ein Tempel und an dieser Stelle ist die wie wollen wir die, sagen, Grenze, die zwischen Grenze zwischen Leben und Tod sehr, sehr klein und sehr schwach. Und dort gibt es eine Tür und wenn man an diese vor dieser Tür wartet äh, bis Mitternacht und davor die Asche des Toten äh, auf diesen Tempelstufen verteilt hat, dann kommt er nochmal zurück und du kannst dich noch einmal mit ihm unterhalten. Und du darfst aber auf keinen Fall diese Tür öffnen.
1: Was macht die Frau? Ja. Sie öffnet sie natürlich nicht.
0: Nein. Damit das Film ja. funktioniert, muss da natürlich ja. was passieren. Aber ich würde an dem Punkt eigentlich schon Schluss machen, weil sie, sie trifft dann wirklich jemanden, der wieder zurückkommt. Und ja, dann, was dann weiter passiert, möchte ich gar nicht großartig sagen. Denn in den ersten zwei Minuten dachte man nicht, dass wir einen Horrorfilm haben, denn da ist das erstmal eine Beziehungsgeschichte aus, aber dann trifft er das ab und also was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass dieser Film eigentlich keine kein Einstieg hat. Du hast nicht irgendwie die die erste halbe Stunde bei diesen Geistergeschichten oder in die Richtung geht es ja so ein bisschen ähm ist ja immer erstmal die Vorgeschichte, da wird ewig erzählt und dann passiert erstmal ewig nichts. Und dadurch, dass sie ziemlich äh, zügig dann schon zu so diesem Tempel kommt, ist man eigentlich von Anfang an drin und schon dieser Tempel ist sehr, sehr unheimlich dargestellt. Und dann, wenn dann die nächsten Sachen so passieren, das bleibt dann eigentlich durchgängig immer, immer sehr interessant und, ja, beängstigend, muss man so sagen. Denn, man muss ehrlich zugeben,
1: <lacht> Bin ich,
0: Nee, das, das, zum Glück nicht. Aber man muss ehrlich zugeben, dieses war ja das war jetzt der erste Horrorfilm seit langem, bei dem ich mal wieder ein bisschen Bedenken hatte. Ähm, ein bisschen? Wo man sich ein bisschen, ein bisschen in die Hose gemacht hat, ja, das stimmt.
1: Felixchen konnte nicht schlafen.
0: Nee, das nicht, ja. Es gab einzelne Szenen, wo man, wo man nochmal drüber nachdenken musste danach, ja. Da hat man sich leicht erschreckt, aber es gab...
1: Leicht. Es war schon gerade so also die ganze Stimmung im hm. Film war so, dass man eigentlich die ganze Zeit angespannt war. Ja, ja. Man immer zu darauf äh, eigentlich gewartet hat, dass irgendwas <lacht> passiert und du eigentlich da saßt und so, jetzt kommt was, jetzt kommt was, jetzt kommt was. Und nein, es kommt nichts, jetzt kommt was, aber jetzt kommt was, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt kommt jetzt was, nein, 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 immer noch nicht. Und das ging die ganze Zeit eigentlich so, auf der Hälfte des Films saß man so da und oh, gleich mal. <lacht> man ist eigentlich mehr. die ganze
0: Zeit angespannt. Am besten klägt sich das wahrscheinlich mit dieser Tempelgeschichte, weil in dem Tempel gibt es wirklich keinen Hintergrundsound Du hörst nur die Frau, wenn sie sich bewegt, ansonsten nichts. Und man geht eigentlich die ganze Zeit davon aus, es ist Quiet, Quiet Bang und gleich mm. kommt irgendwas. Aber darauf setzen die gar nicht, sondern das Beängstigende ist, dass, dass man nichts zu hören ist, außer ich ihre Schritte. Und dass einfach nichts passiert. Das sehr, ist sehr, cool. sehr, sehr unangenehm. Aber wirklich ganz tolle Szenen und sie sind auch später im Film, die wollen wir jetzt nicht weiter beschreiben. Aber es gibt ganz tolle Einsätze von von Horrorelementen, die man zwar schon mal gesehen hat, das ist jetzt alles nichts Neues, aber sehr, sehr intelligent und sehr effektvoll eingesetzt. Eine, vor, besonders an einer jungen Dame, <lacht> <in der lacht> und nicht nur an jemand anderes, aber die... Ich weiß wirklich nicht. Unglaubliche Reaktion im auf diese Horrorsequenz. Also die kam damit überhaupt nicht zurecht. Und die hat durch das ganze Kino zusammengeschrieben. Also an der hat man es eigentlich am meisten gehört. Das, und, aber es hat nicht nur bei ihr funktioniert, sondern sogar bei uns hat hat man wieder war wieder ein bisschen bisschen Angst. Aber dafür sind ja die Horrorfilme da. Das war mhm. sehr schönes Gefühl. Ich bin echt äh, positiv überrascht von dem Film. Man hatte natürlich keine Erwartung. Das ist immer noch das Beste. Dafür ist die Sneak auch da. Einzige, einzige große Kritikpunkt, den man leider machen muss, ist echt schade. Ich hatte gehofft, dass es äh, glimpflich ausgeht, aber es ist leider, das Ende hat uns beiden nicht gefallen. Nee. Das ist sehr schade. Das zieht auch die Wertung sehr runter. Obwohl der Film eigentlich mehr verdient hätte, ähm, würde ich dem 7 von 10 Leinwandperlen geben.
1: <lacht> ja, das stimmt leider. Da kann ich immer zustimmen. Also das Ende war schlecht. Das Ende-Ende war wieder gut. Was dann ganz zum Schluss kam quasi, war wieder war wieder gut, hat es wieder ein bisschen angehoben. Aber das, das Ende war dann wirklich sehr... Also da hat man gedacht, da hatten sie irgendwie nicht mehr so die Zeit oder das Budget oder die Lust oder was weiß ich irgendwas. Da haben einfach was hingeklatscht, das war ein bisschen doof. Ähm, also ich kann das, was Felix sagt, eigentlich auch alles nur unterstreichen. Das war wirklich mal wieder eine Rock kunst vom Feinsten. <lacht> Selbst wenn, also wir sind ja schon gestandene Horror- und Gruselfilme-Gucker, die uns eigentlich nicht mehr ganz so sehr schocken können. Und wenn das mal wieder einen Film schafft, dann sind wir da sehr positiv überzeugt. Und das hat der Film definitiv geschafft. Er hat Bei mehreren Stellen aber vieles war wirklich, oh, da ist einem die Gänsehaut auch hochgekrochen. Das war wirklich, das war glaube ich aber auch, weil es im Kino war, es war natürlich laut und es war, war große Leinwand, es war bedrückende Stimmung. Alle hatten Schiss, vor allem die hinter uns, die da immer so rumgeschrien hat. Eigentlich hat man sich davor fast mehr erschreckt als vor dem, was im, im Film passiert ist. Und das zieht natürlich die ganze Wertung auch wieder weit nach oben. Es hat halt alles sehr gut gepasst und wir freuen uns natürlich, wenn dann irgendwie rauskommt, das ist ein Horrorfilm, da sind wir natürlich begeistert. Und es ist halt schön an dem Film, dass viele Klischees eben nicht erfüllt werden. Also du eigentlich die Klischees inszeniert werden, du, du erwartest es komplett. Wie beispielsweise jetzt das war jetzt in dem Film nicht drinne, aber oft ist ja so, man hat einen Klappspiegel, man sieht eine Frau, wie sie in den Klappspiegel guckt, den Klappspiegel wird auch gemacht, man sieht quasi was im Spiegel drin ist. Spiegel wird zugemacht, die Frau ist zu sehen und das, was halt im Hintergrund einen schockt. Solche Szenen wurden halt quasi inszeniert, also diese, äh, quasi wäre da jetzt der Spiegel aufgeklappt worden und wieder zu, nur eben war nichts zu sehen im Hintergrund. Man hat es halt erwartet, aber es war halt nicht, es wurde nicht erfüllt. Und das hat eigentlich die Spannung so aufrecht und so hoch gehalten, weil man eben dann eigentlich die ganze Zeit gedacht hat, es passiert was. Weil es war halt so unberechenbar und das war, das war richtig gut, richtig, richtig gut. Also das war wirklich, kann man nur hochhalten, den Film. Von mir gibt es auch sieben von zehn Leinwandperlen. Ich bin äh, auf jeden Fall immer noch positiv eingestimmt. Ich würde, wenn das am Montag kommen sollte, in noch nochmal, wo ich es wahrscheinlich auch wieder schaffe, zu gehen nach Suhl und nach äh, Schweinfurt. Wenn er nochmal kommen würde, dann würde ich ihn auf jeden Fall auch nochmal anschauen und vor allem würde ich dann ein bisschen mehr darauf achten, wie mein Publikum oder das Publikum, nicht meins, sondern das Publikum dort ähm, darauf reagiert. Das wäre, glaube ich, dann auch ganz interessant, weil man weiß, dann kennen die Shocker-Szenen dann schon, weil die sind wirklich sehr einprägend.
0: <lacht> das stimmt, die, die, werde ich, die werde ich auch nicht mehr vergessen. Ja,
1: Also das war schon sehr toll.
0: Also der Film ist in den USA gestartet am 4. März, also wir haben den wirklich sehr zeitnah nach dem Start dort gekriegt, denn in Deutschland läuft er erst am 2. Juni an. Das ist schon noch eine sehr lange Zeit, also die Chance, den wir es nie zu kriegen, ist auf jeden Fall noch für längere Zeit gegeben und wenn, dann kann man sich eigentlich schon darüber freuen. Der war echt ein tolles Erlebnis. Beim Horrorfilm-Fan ist es.
1: Beim horrorfilm ist genau. also
0: Das Sneakport wird sich wahrscheinlich nicht freuen. Ne? <lacht>
1: <lacht> Gut. So, das und war's die, von... die, drei,
2: die drei Leinwandperlen habt ihr von den Schluss abgezogen. Ja gab
1: es ja, ja,
0: Also zehn von zehn wäre es auch mit einem guten Schluss wahrscheinlich nicht gewesen, weil dazu <lacht> ähm, hat es vielleicht an den Schauspielern auch gehabt, aber ich fand ihn jetzt
1: äh Der hat nicht viel gehabt,
0: aber war jetzt nicht so besonders toll. und ja, also ist ein 10 von 10 Filmen wäre es nicht geworden, mit einem guten Ende vielleicht vielleicht 8. Also ich hätte jetzt gesagt, ein Punkt, weil die Schauspieler nicht so gut waren und zwei Punkte, weil wegen dem Ende ja, ja kann man schon sagen, weil ansonsten hat uns das echt gefallen.
1: Es hatte halt auch nicht ganz so viel Budget, das hat man teilweise gesehen. Ja,
0: also 4,1 Millionen Dollar, ich glaube, die spielt auf jeden Fall wieder ein. Oh, <lacht> <Ja,
1: das lacht> mit morgen. Naja, ja. und die, ähm, das Haus fand ich mega cool. Also das hätte ich mir auch gekauft. <lacht> das war richtig schön, das war so äh, ein Holzhaus, halt, gemerkt, dass es indisch war. Und in der Mitte war halt ein offener Hof und das Haus war so um den Hof drumherum gebaut mit einem Baum drinnen und das sah cool aus. Da habe ich auch gewohnt.
0: Also der Regisseur, um das nochmal kurz zu sagen, war Johannes Roberts.
2: <lacht>
0: <lacht> der hat bisher nur Horrorfilme gemacht. <lacht> also laut dem Titel denke ich, was das Horrorfilme sind. Kann natürlich auch mal was anderes sein. Aber also auf jeden Fall die Richtung hat er und der hat uns ja jetzt schon sehr positiv überrascht. Uh, gerne mehr davon.
1: Ja. Außer das Ende, das sollte ja nochmal.
0: Soll er nochmal umschreiben jetzt schnell. Und umgehen.
1: <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt von einem Kino, also zweimal Kino zum dritten Kino. Und Florian hat sich den Oscar preisgekrönten Film des Jahres äh, angeschaut, nämlich Spotlight. Im Kino.
2: Ja. Genau, ein, ein Drama von Tommy Casey Der hat sonst noch gar nicht so viel als Regisseur gemacht. Ich bin von ihm noch Station Agent auf jeden Fall. Und ein Sommer in New York bin ich mir unsicher. Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Wir wollen wir kurz die Beschreibung durchlesen. Zum Beispiel war als Drehbuchautor auch mitgeschrieben bei Oben. Das zeigt schon mal, dass er eine ganz gute Qualität wahrscheinlich hat. Er hat nämlich auch bei Spotlight das zumindest mitgeschrieben. Und in dem Film geht es um vier Journalisten, die arbeiten für den Boston Globe in so einer nochmal eigenen Abteilung, die ähm, sich näher mit irgendwelchen Filmen befasst, über die sie nachher Stories schreiben wollen. Und diese Abteilung heißt Spotlight, also, ist Titel geben dann für diesen Film. Ach was? <lacht> äh, ja, überraschend. Und die beschäftigen sich in diesem Film mit, ähm, einem aufkommenden Skandal von Miss missbrauchologischer Priester an Kindern. Ja, schwieriges Thema, hört man ja gleich. Und ein auch emotional sehr, Film, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Der Film steigt mit einer sehr, sehr schönen, also sehr, sehr guten Szene. Schön ist die nicht. Und dort sitzen halt zwei Polizisten und unterhalten sich. Und es wird gerade so ein da hereingeführt der sie halt an irgendwelchen Kindern vergangen hat und kommt in einen Raum rein und die Kinder mit ihrem Anwalt sitzen im anderen Raum. Und man hört, die beiden Polizisten halten sich eben darüber, ähm, der eine ist so ein bisschen wahrscheinlich erst neu dort oder hat noch nicht so viele von diesen Fällen miterleben müssen und, sagt, und fragt halt den anderen so, was er denn denkt, ähm, wegen was dieser Priester angeklagt wird und wie viele Jahre er bekommen wird. Und der andere Polizist sagt halt zu ihm, das ist doch ein Priester, der wird doch nicht angeklagt, ein bisschen verrückt. Und dann kommt der Staatsanwalt reingelaufen, geht in das Zimmer mit dem Priester und sagt zu ihm, naja, sie werden jetzt hier halt setzt und wir können sie jetzt natürlich hier nicht auch weiterarbeiten lassen, aber wir können sie auch nicht anklagen, sie sind ja ein Priester. Und dann sieht man halt die Kinder, die missbraucht wurden, zur Wörtertür rausgehen und der Priester, zum Staatsanwalt gehen zur Hintertür raus, geben sich die Hand und in beide ihre Wege. Ähm, das war schon mal eine Szene, die mich wirklich sehr, sehr getroffen hat. Gerade weil die Geschichte, die erzählt wird, ja noch immer noch aktuell ist und auch, glaube ich, immer aktuell bleiben wird, solange die katholische Kirche halt diesen Sexualität <lacht> ver verbietet, die also halt den Bedürfnissen, natürlichen Bedürfnissen von Menschen gehört. Und solange es sowas gibt, wird es auch, glaube ich, immer diese Geschichten geben wie der Film eben beschreibt und was der Film besonders gut macht. Er beschreibt es halt nicht, indem er es zeigt, sondern indem er viel auf Interviews und Gespräche mit den Opfern setzt, die einem wirklich total unter die Haut gehen und auch wehtun und persönlich mitnehmen, zumindest war es bei mir an mehreren Stellen des Films der, der Fall. Und Wie sehr mich das getroffen hat, merkt man auch jetzt. In, <lacht> ich habe schon wieder ein Kloß im Hals und muss immer mal zwischendurch tief schlucken weil es einfach extrem hart ist und extrem nah und sehr realistisch. Und bei dem Film hat mir halt auch ansonsten alles sehr, sehr gut gefallen. Die Schauspieler, uh, Mark Waffelow, der noch herausgekommen ist, der auch, glaube ich, einen Nebendarsteller absolut verdient gehabt hätte. Michael Keaton, Rachel McAdams, Yves Schreiber spielt den neuen Herausgeber, der die vier Leute erst auf diese Geschichte überhaupt bringt. Die waren eigentlich gerade am anderen Fall dran. Und Nebenrolle ist noch Stanley Tucci, der spielt ein Anwalt von vielen von diesen. Mann. Auch wie immer natürlich überragend. Der hat es einfach drauf. Die, das Drehbuch, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Also der Oscar ist definitiv verdient. Die Musik sehr ruhig und dezent eingesetzt, aber einfach passend und stimmig. Viel mit Klavier. Mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und selbst, also auch Kameraarbeit und was man da so gesehen hat. Ab und zu wird es mal so ein bisschen von der Technik an Birdman erinnert, weil viel so von hinten drauf gefilmt wurde, wenn Leute weggegangen sind oder irgendwo reingegangen sind. Ich habe mich so leicht daran erinnert. Ja, für mich ein absolut beeindruckender Film und ähm, der mich so mitgenommen hat emotional, dass ich glaube, ich, dass es hier heute eine Premiere gibt für uns im Podcast, nämlich oh, Das, <lacht> das geht so bei mir. Tatsächlich oh. 10 von 10 Leinwandperlen. Oh mein
1: Gott. Was ist da das ist wirklich
2: passiert? ein perfekter Film.
1: <lacht> Ach du Scheiße. Ja. Jetzt bin ich aber geschockt, ey.
2: Es gibt ich doch nichts, was ich so an dem gut. Film kritisieren könnte. Also.
1: Wow. Wirklich großartig. Vor allem hast du immer gesagt, es gibt niemals irgendwann mal den perfekten Film.
2: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, ich habe noch doch. nicht gesehen.
1: Es gibt keinen perfekten Film, das hast du gesagt.
2: Na, ja, irgendwann gibt es halt mal einen. <lacht> the Dark Knight ist der perfekte
1: Film. ja, es gibt 10 von 10. Nein, Mann. Das ist ja echt Podcast 47, ey, müssen wir uns rote Kalender schreiben.
2: Einmalig wahrscheinlich.
1: Das wird nie wieder passieren. Ich hoffe merkt nicht. Merkt euch aber. das! Kinder! Merkt euch das! <lacht> Lernt es euren Kindern! Hä? <lacht> Wenn ihr
0: mal einen habt, Irgendwann in 20 Jahren. Gebt den Film 10 von 10, die euch gefallen. Ja.
1: Nein, ich meine, dieses historisch wertvolle. Es äh, ist auf
0: jeden Fall eine Geschichtsbücher, ja, wird das auf jeden Fall ja, demnächst auch. erwähnt. Die Schulbücher werden umgeschrieben. Es gibt tatsächlich <lacht> 10 von 10 Filme von Filme 10. Du siehst das
2: ein.
1: Es gibt 10 von 10 Filme.
2: <lacht> ja, vielleicht demnächst auch zwei. Schauen wir mal.
1: Ja, ja ich, saß, ich
2: saß leider alleine im Kino, aber das leider muss man so ein bisschen relativieren. Dann konnte ich... alleine
1: weinen.
2: Genau, das, das wollte ich gerade sagen. Ich habe wirklich geweint am Schluss des Films und ging ähm, gerade schon die Lichter an und die Credits kamen eingeblendet und da kam der Mitarbeiter des Kinos rein und wollte aufholen, hat mich da jetzt so als da sitzen sehen. <lacht> <lacht> Alex sagt, oh, ich lasse ihn glaube ich noch ein bisschen Zeitnis rausgegangen. <lacht> ja, ja. War schon heftig. Ja. Also ich gebe ja geb dem Film 10 von 10, weil er mich einfach so tief berührt hat, wie es noch vielleicht noch gar keinen Film geschafft hat. Und nicht, weil da ist ja nicht schön, sondern er tut einfach nur sehr, sehr weh. Würden wir jetzt auch, glaube ich, in nächster Zeit noch mal angucken.
1: Sehr schön, dann gucken wir uns den doch auch mal an, wenn du so Ach, flott
2: Ich hoffe mal, gefällt euch genauso gut. Double Feature schon jetzt noch
1: Felix wird bestimmt übelst drunter ragen, ey. Dann bist du akkro.
2: Und jetzt das
0: ist mir es so noch gar
1: nicht
0: ragen in the dark.
1: Nein, schön. Klingt gut. Klingt auf jeden Fall sehenswert. Gucken wir auf jeden Fall. Ob, also deiner Meinung nach jetzt auch verdient den Oscar als besten Film.
2: Ja, das, ja das wäre mich der beste Film des letzten Jahres war. Oder auch, wenn man es dieses Jahr gesehen muss, das war, glaube, wir im letzten Jahr. Ja, aber auf jeden Fall.
1: Das ist schön. Eigentlich ist es ja der beste Film, den du jemals gesehen hast. Und mit 10 von 10 gibst. Gibt es keinen Film, der besser ist. Das ich weiß ich nicht. Gleich gut. Ich meine, die du gesehen hast.
2: Boah, meine, mein Maßstab, ja. Aber den <lacht> muss man ja nicht unbedingt immer so beibehalten. Das stimmt. Ja. Aber es wird auf jeden Fall schwer, den Film zu toppen. Schon.
1: Ja, oder da ist es halt so genauso anzukommen an dem Film. Okay. Ja. Okay, dann müssen wir mal von dem schweren Thema jetzt irgendwie wegkommen.
0: Ja, wir haben auch noch ein schweres Thema.
1: Wir haben noch ein schweres Thema. Wollen wir das gleich machen?
0: Ja, passt gut.
1: Passt ganz gut. denn Felix und ich, wir haben uns... Ähm, am Sonntag, also jetzt quasi fast vor einer Woche, auch einen Film angeguckt, der ein bisschen ein düsteres oder, was heißt ein bisschen, ein ziemlich ein düsteres Thema beinhaltet. Er nennt sich Peacock, wird vielleicht den einen oder anderen das nicht sagen, was auch eigentlich kein Wunder ist, weil der ähm, der Regisseur Michael Lander noch nicht mal einen Wikipedia-Eintrag hat, so wenig hat er gemacht. Der Film ist von 2010, geht anderthalb Stunden. In den Hauptrollen, beziehungsweise in der Hauptrolle, sieht man Zillian Murphy, dem der ein oder andere wahrscheinlich schon bekannt ist. Und Ellen Page spielt auch mit. Und äh, Susan Sarandon noch. Das sind so die drei, die man, die man ganz gut kennt. Und äh, worum es geht in dem Film, da wird hier als. Thriller und Drama äh, kategorisiert, was ich, also Thriller finde ich, jetzt passt nicht ganz so. Er hat schon ein düsteres äh, Thema auf jeden Fall, aber ja. Es ist eben so, dass Cillian Murphy alleine in einem Haus lebt und ähm, ein sehr, sehr introvertierter, sehr schüchterner, ähm, ja, in seiner eigenen Welt lebender Mensch ist, der eigentlich nur immer früh aufsteht, auf Arbeit fährt, kaum mit Menschen redet, wieder nach Hause geht und sobald er angesprochen wird, eigentlich total nervös wird und nicht weiß, was er machen soll und total überfordert ist mit jeglichen Situationen eigentlich, die ihn konfrontieren mit der bösen Welt da draußen sozusagen. Dessen Mutter vor einem Jahr gestorben ist und seitdem er eben alleine ist, ja, so wie alt würdest du schätzen, Mitte 20 vielleicht, Mitte, Ende 20. Und äh, damit eigentlich nicht zurechtkommt, dass seine Mutter nicht da ist, sozusagen. Was jetzt das Wichtige an dem Film eigentlich noch ist, ist, dass Cillian Murphy jemanden spielt, der quasi nicht nur extrem introvertiert und weltscheu ist, sondern auch schizophren. Denn... Er ähm, hat eine gespaltene Persönlichkeit natürlich und hat aber quasi dann eine weibliche Persönlichkeit, die er selbst auch auslebt. Das bedeutet, dass er frühs immer extrem früh aufsteht, sich ein Kleid anzieht, Perücke aufsetzt und sich schminkt, sich essen macht, Essen kocht und gleichzeitig noch Essen kocht für sein zweites Ich, was dann später aufsteht. Und dann quasi das gemachte Essen auf dem Tisch stehen sieht, sozusagen. Also für ihn ist beides komplett real. Das sind für ihn zwei unterschiedliche Menschen. Er war, also ich denke, er weiß schon, dass er dass er beides ist. Ich bin mir da aber nicht ganz sicher, es kommt nicht ganz so raus. Auf jeden Fall ist es für ihn real, dass er Emma ist und dass er auch wie hieß er an, wie hieß er jetzt noch? Da weiß ich es nicht mehr. John, genau, John und Emma. Dass er Emma ist und dass er John ist, aber wenn er eben in den jeweiligen Rollen ist, ist er immer immer nicht wissend, sozusagen. Also der John weiß nicht, dass er Emma ist und die Emma weiß nicht, dass er auch John ist. Aber eigentlich, es ist sehr kompliziert zu erklären, aber so ungefähr läuft es quasi. Und dann wird er mit einer mit einem Unfall konfrontiert, nämlich als er dann als Emma draußen in einem Garten steht und Wäsche aufhängt, ähm, gibt es einen Zug und Glück und eine Lok er fliegt quasi in seinen Garten rein, sodass äh, die Leute angerannt kommen und ihn quasi als Emma kennenlernen und er dann in die Bredulde kommt und ich weiß, wie er jetzt äh, mit der Situation umgehen soll, dass er ja eigentlich ähm, jetzt natürlich John ist, aber verkleidet als Emma und die Leute natürlich nicht mitkriegen sollen, dass er die, das eigentlich sich verkleidet hat. Und dann ähm, stellt er sich quasi als die Frau von John vor. Und so lebt er das dann auch weiter. Also wenn er dann um Emma ist, ist er auch wirklich die Frau von John. Sehr kompliziert zu erklären. Aber so ungefähr habt ihr es hoffentlich jetzt verstanden. Ähm, es passieren dann eben auch sehr viele Dinge... Ellen Page tritt dann eben noch in sein Leben als quasi jemand, der, die ein Kind hat und die gerne von dem Ort, wo sie leben, wegkommen will und ihn dann um Geld bittet. Ihn John um Geld bittet und sie, Emma, darum bittet, für sie eine Freundin zu sein. Und dass natürlich auch viele Konflikte dann auflöst, ist ja klar. Dadurch, dass er eben, wenn er Emma ist, ist er eine komplett andere Person, als wenn er John ist. Also er ist eigentlich das komplette Gegenteil von, von John, wenn er Emma ist. Er, ist. er wird selbstbewusster, er fährt Auto, oder sie fährt Auto, sie spricht mit Menschen, sie geht auf die Leute zu, sie hilft. Sie will nicht alles von sich wegschieben und so schnell möglich erledigen will Spaß am Leben haben und so weiter. Das alles hat natürlich noch einen Grund, was dann noch aufgedeckt wird am Ende des Films oder auch relativ ja, zeitnah sozusagen. Man denkt es sich zumindest. Und ja, das ist eigentlich, glaube ich, genug zum Inhalt des Films. Ähm, er ist auch sehr bedrückend. Ich habe mich da ziemlich gut reinversetzen können. Also ist nicht <lacht> die... In die, in die Person sozusagen, sondern weil mich der Hauptcharakter, der John, doch irgendwie ziemlich an jemanden erinnert hat und mich dann quasi dadurch der Film von Anfang an ziemlich gefesselt hat und dann äh, auch gepackt hat sozusagen. Ja, es, teilweise hat er ein paar Längen drin gehabt, auf jeden Fall. Das kann ich auch nicht bestreiten. Aber alles im einen hat er mir wirklich ganz gut gefallen. Das Thema war ja dann doch sehr, sehr... Bedrückend auch, sehr runterziehend, fand ich. Hat keinen Spaß gemacht, den zu gucken. Das kann man jetzt nicht sagen, aber es war interessant. Es war auch sehr gut inszeniert. Es spielt auch irgendwie in den, weiß nicht, 70ern oder so. Und dadurch ist es nochmal ein bisschen anderer Flair. ich weiß nicht. Und es beruht auf einer Wagen. glaube ich. Oder? Oder verwechsel ich das jetzt? <lacht> Weiß nicht. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, das könnte sein, aber das wäre ja jetzt nicht das, äh, das Einfallsrecht. Also das könnte schon passiert sein, hm. so, denke ja, ich. Das ist wenig. Ja, bei mir gibt es da ähm, so sechs von zehn Leinwandperlen. Felix war, glaube ich, nicht ganz so begeistert. Er <lacht> hat auch nicht so viel mitgeguckt. Er ist immer mal wieder rausgegangen aus dem Zimmer oder hat irgendwas am Laptop gemacht. Du, so, so gefasst, äh, gebannt von dem Film warst du jetzt nicht wie ich.
0: Nee, das stimmt allerdings. Also ich fand die ersten zehn Minuten noch interessant, aber dann <lacht> ging es immer, schneller dann kam so ein politisches Thema mit rein und äh, Frauenthemen und sowas. Und äh, <lacht> Jesus.
1: Dann kam Frau Tim mit rein,
0: dann habe ich abgeschaltet. Also. Also, also wurde dann irgendwie immer, ging immer weiter in, das wurde immer komischer und irgendwie habe ich dann irgendwie den Faden verloren und habe dann gedacht, nee, also irgendwie ist das nicht so mich. er also hat auch nicht war so richtig
1: aufgepasst, das ist war dann das Problem.
0: War aber leicht abgelenkt, weil ich <lacht> den Podcast von letzter Woche gleichzeitig noch fertig geschnitten <lacht> Also hochgeladen habt, muss man so ausdrücken. fertiggestellt war es zum Glück schon. Also ich konnte schon noch mit hören, aber nicht immer mit Kunden. Wir schneiden drin. Nein,
1: wir schneiden nicht.
0: Ja, die Musik muss ja auch irgendwie. Äh, oder wird die immer live eingespielt? <lacht>
1: die wird live
0: eingespielt. Und die Mr. X spricht auch live am ja, Anfang.
1: Wir wissen trotzdem nicht, was es ist.
0: Nee, also das wissen wir immer noch nicht. Aber wir wollen das auch mal nicht wissen. Weil geil. Und ja, nee, also es war nach na, einer Viertelstunde war für mich klar, dass das kein Film ist, den ich jetzt unbedingt gucken will. Ich bin nämlich davon ausgegangen, laut dem Cover sieht es nämlich mm. aus wie ein Horrorfilm. Deswegen hatte ich den mal auf die Watchlist. Den gibt es nämlich bei Amazon im, äh, in der Flat im Stream. Deswegen hatte ich den mal drauf getan, Natürlich auch, weil die Schauspieler dabei sind. Das sieht man nämlich auch auf dem Cover. Aber das, der Film hat mich ziemlich schnell verloren. Deswegen Also für mich wären das nur drei von zehn Lernampere.
1: Ja, ist doch okay. Muss ja auch nicht. Ich glaube auch, dass das viele nicht so nicht so fesselnd finden. Ich habe mich halt irgendwie sehr in die Hauptperson rein, reinfühlen können, vor allem am Anfang. Und äh, ja, ich habe halt auch mit Leuten zu tun gehabt, die schizophren waren. Vielleicht ist es dann eher greifbar für mich. habe ja mit solchen Leuten auch gearbeitet. Ja, okay, dann kommen wir jetzt von den... Etwas düster, die, obwohl das ist ja auch, hat ja auch im Hintergrund eine recht düstere Geschichte. Mhm. Ähm, Felix und ich haben eine, eine Ü-Blu-ray gemacht. Das ist immer ganz lustig, wenn Felix eine DVD von Love Film, nee, doch, doch Love Film äh, zugesandt bekommt, dann versuchen wir uns nicht den Titel anzugucken, einfach die DVD oder Blu-ray reinzulegen und äh, auch nicht den Anfang des Films oder den, den Titel des Films wenn die DVD läuft, im Menü zu, sehen. zu, sehen. Läuft, hm. Menü zu ja. sehen, sondern einfach anzuschalten. Und dann hatten wir das große Glück, dass wir Straight oder Compton gucken konnten, der dann recht äh, zeitnah uns auch bewusst geworden ist, dass es der Film ist. Und da haben wir uns beide sehr gefreut, dass wir den gucken konnten. Und da äh, wird Felix mal ein bisschen was dazu sagen.
0: Straight Outta Compton, ja, der lief Ist gar nicht so lange her, dass er im Kino lief. Das ist nämlich gerade auch ganz aktuell erst auf Blu-ray erschienen, nämlich am 11. März. Wir haben sogar vor dem offiziellen Start auf Blu-ray schon gehabt und da haben wir uns den angeguckt. und Da geht es um äh, fünf Freunde, die...
1: Und Timmy der Hund.
0: Und die, nee, nicht uns, sondern Timmy der Hund. Meine, das ist ja einer der fünf Freunde.
1: Also.
0: Äh, die 1986 äh, eine Hip-Hop-Crew, die N.W.A gegründet haben.
1: N.W.A.
0: N.W.A. oder N.W.A. Ja. Ähm, gründen. Und Niggas
1: die, with Attitudes.
0: <lacht> ja, so haben sie sich genannt. So ungefähr kann man sich auch die Texte dann vorstellen. <lacht> Jedenfalls <lacht> ähm, gibt es erstmal so eine kleine Vorgeschichte, wie die überhaupt zusammengefunden haben. Die sind schon irgendwie immer so ein bisschen Freunde gewesen, sind jetzt aber nicht irgendwie drauf ausgewiesen, Musik zu machen, sondern haben sich halt irgendwie dann mal zusammengefunden. Der Dr. Trey, der war schon immer in so einem kleinen Musikladen äh, beschäftigt, in der DJ machen durfte, aber nicht in der Richtung, sondern so Tanzmusik und sowas. Und Ice Cube ist so der Schreiberling, der schon immer sich äh, in, in so rap texten ausdrücken wollte und das auch gut konnte. Und dann haben sie sich halt irgendwann entschlossen, mal zusammen in den Tonstudio zu gehen, was aufzunehmen.
1: Na ja, und Easy E, war ja ganz wichtig.
0: Ja, Easy E kommt ja dann aus dem Tonstudio so richtig dazu. Mhm. Denn er ist der, derjenige, der das Geld hat, um eine CD oder da in dem Zeitraum war es noch eine Schallplatte mhm. zu machen.
1: Mit und einer er, Single drauf.
0: Der, der investiert da rein und dann äh, legen sie an einem gewissen Punkt fest, der eigentlich wäre es ja ganz cool. Wenn du das Lied singen oder rappen würdest. Und auf den Text von Ice Cube und mit der Musik von Dr. Trey. Und die ist dann ziemlich erschlagert, erstmal dort in der Umgebung, aber dann auch im Radio und sowas.
1: Und das Lied hieß auch straight oder kommt. Das
0: Lied hieß auch so und. und das dann, gab's
1: auch wirklich.
0: Ja, und dann entwickelt sich das so weiter, dass die dann einen Manager dazu kriegen und und ein richtiges Album aufnehmen und dann als halt auch bekannt werden. Aber vor allen Dingen eben bekannt geworden sind durch sehr, sehr gesellschaftskritische Texte. Vor allen Dingen gegen die Polizei, denn die waren damals äh, mit, mit afroamerikanischen äh, Einwohnern immer noch, immer noch sehr, sehr ja, aggressiv und sehr unfair vor allen Dingen. Und das voreingenommen, das wird in dem Film auch sehr deutlich dargestellt. Und es gibt dann auch eine wahre Begebenheit, also das ist ja sowieso eine wahre Begebenheit, aber dort auch, was dann direkt mit einfließt, wo man dann auch sehr deutlich als Zuschauer zu sehen kriegt, dass das amerikanische System, System immer noch sehr gegen diese ja Ra Randgruppe in Anführungsstrichen ist, also gegen die, gegen die Dunkelhäutigen in dem Lande. Ja, also ein sehr schwieriges Thema auch eigentlich, aber äh, auch so umgesetzt, dass man lachen konnte. Das war auf jeden Fall so. Äh, ich fand, wir haben es in Deutsch synchronisiert geguckt, was, mhm. was mich aber nicht so wahnsinnig hat, weil ich echt überrascht war, wie, wie gut diese... Also ich kann mir vorstellen, dass es sehr, sehr schwer war, das ins Deutsch zu übersetzen. Man hört aber diese diese Lieder und sowas und alle trotzdem komplett auf Englisch. Und das wird dazu nicht mit übersetzt. Das wäre eine Katastrophe geworden, und ich fand äh, vor allem überraschend, dass diese jungen Schauspieler, die mir alle unbekannt waren, ähm, sehr gut gespielt haben. Also auch die, hat man ja auch in den Extras gesehen, dass die den Leuten auch sehr ähnlich waren und auch sehr viel geübt haben. Was lustig ist eigentlich, dass der Ice Cube Darsteller, wie wir uns die ganze Zeit gedacht haben, es sieht dem Ice Cube aber echt übelst ähnlich. Ja, wie ohne, auch, die
1: ja. <lacht> ohne die drei Leberpflege. Ohne
0: die drei fliegen. Und dann äh, in den Extras kommt raus, dass es ja Ice Cube's Sohn ist. Das ist ja kein Wunder, also seitdem sehr ähnlich sieht. <lacht> ja. Aber der hat das auch gut gemacht, hat vorher auch noch nie geschauspielert, also mhm. das muss man auch sagen. Der hat das
1: echt überraschend gut gemacht, das ist. Ja.
0: <lacht> auch diese wie der einem Abgegangen ist und sowas. Und auch die mussten ja viel auch Live-Auftritte imitieren. Das sah alles sehr, sehr gut aus. Und ich fand vor allem dadurch, dass die Musik eigentlich jetzt nicht so ist, die ich so höre und sowas. Ähm, fand ich das sehr gelungen, also wir hatten es hier über die große Anlage gehört hatten es sehr laut gemacht, so dass auch alle Nachbarn wussten, welchen Film wir gucken und es war wirklich war wirklich ein sehr schöner, sehr, sehr schöne Musik die ganze Zeit und auch sehr gute Stimmung bei uns zwei die ganze Zeit, das muss man ehrlich, ehrlich zugeben der Film geht zweieinhalb Stunden und also jetzt die Fassung, die wir gesehen haben. Wir haben nämlich den etwas längeren Directors Cut gesehen. Im Kino lief eine 20 Minuten kürzere Version. Wir haben jetzt die Langfassung gesehen und ich wurde in keiner Sekunde gelangweilt. Ja. Das muss ich mal, das muss man sehr hervorheben. Diese, das hatte ich schon lange nicht mehr bei so einer Länge des Films. Ich war echt und ich hätte sogar im Endeffekt gerne noch mehr gesehen. Weil ich finde, manche Themen wurden sehr sehr äh, schnell äh, abgehandelt. Da hätte ich gerne mehr gewusst noch so am Ende vielleicht noch ein bisschen mehr erkannt. Und dann hätte der Film ja noch länger gehen müssen, um das zu zeigen. Da sieht man eigentlich, wie interessant das Thema ist.
1: Auf jeden Fall.
0: Also für mich äh, der beste Film, den wir diese Woche gesehen haben. Ich gebe da neun von zehn Leinwandperlen und gebe da auf jeden Fall eine Empfehlung. Den Film muss man unbedingt geguckt haben.
1: Ja, definitiv. Also der Regisseur, der Mr. Gary Gary, <lacht> Ähm, wie heißt er mit vorne? Fra Francis, ich. Francis Genau, Francis Gary Gary. Der hat das alles auch wahnsinnig gut umgesetzt. Also viele, viele Themen hat der Film wirklich aufgegriffen und wurde ähm, ja, Felix sagt schon jetzt nicht äh, so intensiviert, sondern eher angeschnitten und eher die Probleme, die eben die Rapper auch mitbekommen haben oder eben auch insbesondere der Dr. Dre oder auch der EZE, die sind sehr im Vordergrund gewesen, die beiden, äh, womit die sich rumgeschlagen haben, was eben auch sehr wichtig war, damals in der Zeit, wo, wo es wirklich noch grenzwertig ist. Es ist ja heute immer noch so, dass die Armees zumindest auch in den, in den ländlicheren Gegenden noch ziemlich ja so eingestellt sind, das kann man ja auch kaum leugnen. Und so, was sie gemacht haben, so war es halt ein Weg, den jetzt sehr unkonventionell war, mittels irgendwelchen Rap-Texten, die auch über, über das Pussy-Laggen gingen, <lacht> da irgendwelche ähm, Bewegungen zu erzielen, die auch wirklich äh, weite Wellen geschlagen haben. Ähm, das ist natürlich was ganz Besonderes, aber sie haben es halt geschafft und auf einem auf Weg, den man jetzt nicht unbedingt so sonst einschlägt, das ist schon cool gemacht. Das ist schon, schon toll gewesen, ja. Und das hat er sehr gut umgesetzt. Der hat auch toll mit, mit vielen Elementen gespielt, fand ich. Gerade eben auch mit der Musik und, und mit dem. Der Dr. Dre war ja quasi kein Rapper, der war ja eigentlich, der war ja der DJ. Und mit, wie er da am Anfang das erste Mal richtig auflegt <lacht> und abgeht das war so, da so ist man arme. so voll reingezogen in den in, auch in die Musik, die man eigentlich sonst nicht unbedingt hört, aber da, da findet man sie einfach nur mega cool, man will einfach alles hören <lacht> 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 und äh, manche Lieder habe ich auch wiedererkannt, das fand ich cool und so die Entstehung davon, zum Beispiel, dass dieser EZE eigentlich nie rappen konnte und dann die in dem Studio gesagt haben, hier stell dich mal fürs Mikro und mach mal und dann ist so ein übelster Schlager draus geworden, das ist schon, schon echt toll. Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr sehenswürdiger Film, muss man schon sagen. Also habe ich auch nicht gedacht. Und dadurch, dass immer wieder auch andere Lieder und Konflikte aufgetaucht sind, wo sich dann auch teilweise die Leute in Battle gegeben haben, und es halt mega cool war, ähm, es ist nie langweilig geworden, ich habe auch gar nicht gemerkt, dass er zweieinhalb Stunden ging, weißt hm. du, dass du das gerade gesagt hast, ich dachte, hä, echt? Hm. Zweieinhalb, das ist schon krass, also das war überhaupt eigentlich keine Spannung drinne. also schon, aber halt auf eine komplett andere Art, wie man sie eben kennt, so, man war halt einfach gebannt von dem ganzen Geschehen, da was mit denen passiert und so weiter. Also, es war schon toll. Also ich würde ihn sehr gerne nochmal in OV gucken, weil ich glaube, dass ein in OV nochmal ein bisschen cooler ist, da man dann diese verschiedenen Gangsprachen und dieses das ist, das ist ja schon dieses Slangs und alles das, das äh, ist ja schon immer anders und die, die Polizisten, die sprechen ja auch nochmal anders und da treffen ja viele Welten aufeinander und das ist, glaube ich, in der Synchro geht das schon ein bisschen unter, obwohl das natürlich sehr gut übersetzt war, das kann ich auch nur so unterstreichen. Wobei das ist auch
0: schwer und viele Schimpfwörter und sowas, aber die haben <lacht> diesmal nicht durch irgendwelche Wörter ersetzt, die ja, das dann. Mutterficker
1: äh, oder so haben sie nicht gesagt. Ja, sondern haben viele
0: auch im gelassen, ja. was wirklich gut war. Übrigens den Warum es kein Zehn von Zehn Film geworden ist, was er eigentlich geworden wäre, war wegen der Frauendarstellung im Film bei mir jedenfalls. Ich kann mir zwar so vorstellen, dass das damals so gewesen ist, aber es ist eher traurig, dass es das gegeben hat. Denn sie war wirklich ähm, fragwürdig, wenn man mal so ausdrücken, nett ausdrücken.
1: Ja, ich bin, ich weiß nicht, ich bin das langsam gewohnt. In den, in den Filmen ist es <lacht> einfach momentan gang und gäbe, dass Frauen halt einfach nackig sind. Punkt. Und halt...
0: Äh, Hosebrüste
1: haben, die in pro Kamera halten und halt ja. auch fünf auf einen Kerl sozusagen. Ja, das das heißt halt das
0: halt irgendwie keine Intelligenz besitzen vor allen Dingen.
1: Das sowieso. <lacht> ja. ja, also es war toll. Es war toll auch die Charakterentwicklung von denen zu, zu sehen. Das geht ja doch über mehrere Jahre. Man war einfach noch jung und naiv. Und wir hatten eben ja das Glück, dass wir die, die, die Blu-ray hatten. Und die Extras schauen konnten. Und da haben wir eben gesehen, dass Dr. Dre zum Beispiel ganz oft oder eigentlich jeden Tag mit am Drehtag oder Drehset da war und seinen Senf dazu gegeben hat, warum es bestimmt auch so gut geworden ist. Der hat sich da wirklich sehr viel, aber auch Produzent. Wer war noch Produzent? Ice Cube war noch Produzent. Also sehr, wirklich viele haben da Ihr Herzblut auch reingesteckt, die da eben damit betroffen waren, was ich toll fand. Und ich glaube, die können auch wirklich stolz sein auf den Film, das ist definitiv. Also, <lacht> die Blu-ray kann man sich gerne mal dazu kaufen. Das waren zwar immer nur kurze, ähm, kurze, ja, man hat mal kurz gesehen, wie es auch war auf dem, ähm, auf dem Dreh und dann ein paar Interviews dazu. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das mal anzugucken. Das war sehr interessant. also Ganz, ganz toll. Hat mir auch sehr gut gefallen und ich würde auch neun von zehn Leinwandperlen geben. Die Musik hat auch echt einfach ein umgehauen teilweise. Das war so geil. Ja,
2: das war echt gut. Ja. ja. Ich denke mal, wenn man den zeitnah sehen will, muss man sich erstmal auf die und ja, dann Mal Ja, Im Stream
0: kann man sich auch kaum also leihen für für ein kleines Geld, also, das kann man auf jeden Fall mal machen, also, da kann man auch mal das Geld investieren, weil es wirklich...
1: Cruising down the street.
0: <lacht> ja, was auch noch für Witz, also es war allgemein auch lustig, es klingt immer alles sehr ernst jetzt gerade, aber es war auch sehr lustig, die untereinander waren sowieso immer witzig, aber was uns vor allen gefallen hat, was für mich bis heute unbegreiflich ist, ist ein Lowrider. <lacht> 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 das ist ja, bis heute nicht nachvollziehbar. Die, die mal,
1: sind da ja extrem. <lacht> was die da äh, haben. Die Mode gekommen. Also Zu das war auch. echt gestört. Ja, die ey. Haben, die
0: um. echt, sind dann die ganze Zeit mit den Dingen rumgefahren. Die lachen sich echt kaputt, wie bescheuert diese Autos da waren. Ja. Das ist echt bescheuert.
1: <lacht> weißt du, eigentlich kann man natürlich <lacht> nicht mehr im Auto sitzen, so sind die <lacht> gefahren. <lacht> Vorne hoch, links, rechts unten, links hinten hoch, keine Ahnung, es war.
0: Es war unfassbar, wir haben mehrmals, also auch sehr viel laut gelacht in dem Film, und es ja. ist ein sehr ernster Film, deswegen, das muss man auch noch dazu sagen, er hält die Waage sehr gut zwischen lustig und man weiß aber, dass es schon ernst ist, was man da sieht.
1: Und er ist nicht drogenverherrlichend. Genau. Das muss ich dem Film ganz, ganz groß anschreiben, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die da nicht wirklich ferngeblieben sind. Besonders, weil die ja teilweise aus so einem Metier kommen. Und es geht ja darum, dass die aus dieser Kleinstadt, wo eigentlich keiner rauskommt und keiner groß wird, kommt und eben, dass sie da raus wollen, dass sie äh, zeigen wollen, dass sie auch was können, dass, dass diese, diese Vorstadtleben eigentlich kein Leben mehr ist, weil es ja so gefährlich ist und von der Polizei eben Korrupt und überrannt und alles mögliche. Und äh, da natürlich auch ein bisschen was mit Drogen reinspielt. Aber das bleibt dann den Rest des Films eigentlich komplett weg. Und das finde ich so super gut, dass da nicht irgendwie ständig gezeigt wird, wie so kiffen oder sich was spritzen oder irgendwas. Ähm, das fand ich wirklich also gut ab. Da sind die auch, glaube ich, eh allgemein sehr weit weg. Ja... Also, große Empfehlung zu Straight Outta Compton. Hat wirklich viel, viel, viel Spaß gemacht. War sehr, sehr, sehr toll. Gut, das war's. Wir sind durch.
0: Mit dem Film, ja. Da sind wir durch, ja.
1: ja. Haben wir noch einen Film? Nee. Na ja, also sind wir doch durch mit dem Podcast.
0: Du wolltest mal über Oscar spielen. Ach
1: so, ja das stimmt. Oscars, ja. Oscars, kann man noch kurz... Eigentlich brauchen wir gar nicht viel.
0: Nur, das mal abgelust
1: haben. ich habe die Oscars live gesehen. Weiß nicht, ob ich das im letzten schon gesagt hatte. Beziehungsweise, ich habe ähm, mir die Bohnen angeguckt. Wie sie sich den Oscar, die Oscarverleihung anschauen, äh, habe ich mir angeschaut. Das, eigentlich sehr, sehr, das war cool. Also Ich habe nebenbei den Livestream angehabt. Und dadurch, dass sie 20... Sekundenverzögerung haben, habe ich immer vorher gewusst, wer es gekriegt. <lacht> das war eigentlich ganz cool. Ähm, dadurch habe ich mir wirklich alles von vorne bis hinten angeschaut. Ähm, muss sagen, allgemein war es sehr, sehr langweilig. Ich habe mich nicht unterhalten gefühlt. Ich habe, ich weiß nicht, was irgendwie an dem Film, äh, an den Oscarverleihungen so toll sein soll. Klar kommen da alle mega bekannten Leute hin, aber das geht uns Deutsche ja nicht wirklich was an, wenn wir davon ja nichts nichts haben, außer sie wieder im Fernsehen zu sehen wie sonst auch immer aber ähm, ich bin da nicht sehr begeistert von von den, von den Filmverleihungen <lacht> der Oscarverleihung meine ich ähm, ja und allgemein bin ich sehr enttäuscht muss ich wirklich sagen bin ich komplett enttäuscht von den kompletten Oscarverleihung, ausgenommen jetzt äh, Filmmusik natürlich da hätte ich mich gefreut da hat sich auch der ähm, der Opi hat sich gefreut, das war sehr niedlich. Dann Beste Kamera, Revenant definitiv auch, nachdem ich jetzt den Film gesehen habe, auch äh, verdient. Habe ich mich äh, gefreut, auch für den. Der hat der, der gibt sich auch Mühe, da merkt man auch dem dem äh, ist das auch ganz sehr wichtig. Und ein paar Leute haben sich auch sehr gefreut, vor allem von Mad Max, die, weiß nicht, was die, die haben ja besser Filmschnitt oder äh, Tonschnitt oder so, die sind auf die Bühne gerannt und haben rumgeschrien, weil sie sich so gefreut haben. Das ist schon sehr niedlich anzugucken, aber dass Mad Max im Endeffekt der Film ist, der am meisten Ausgang bekommen hat, das ist für mich einfach komplett nicht würdig, für mich, weil ich diesen Film so schrecklich finde. <lacht> also wenn das, für dich frauenfeierlich ist, äh, frauenfeierlich ist, sag ich schon, äh, demütigend ist dieser Film, weiß ich auch nicht. Ja, die züchten sich Frauen. denn die
2: Hauptfigur so eine Frau?
1: Ja, doch. Deswegen züchten sich trotzdem irgendwelche Frauen, damit sie da ihren Nachkommen zeugen und dann ja, werden Brüste gezeigt und alles und, ja, egal, ähm, vor allem passiert einfach nichts in dem Film. Also, von der Geschichte her. Und das ist schon, sie fahren irgendwo hin und dann fahren sie wieder zurück. So, mehr passiert eigentlich nicht. Und der Rest ist halt, ja, ist toll anzusehen, aber das ist für mich kein Oscar-Film. Da ist für mich Spotlight definitiv schon die bessere Wahl, wenn ich das jetzt so höre. Das ist schon alleine vom Hören sagen. Ist ja Spotlight, das, das ist, ist ja wichtig. natürlich
2: die Geschichte hier der Effekte und sowas und Kostüm, Maskenbilder. Ja, da aber zum Beispiel Kostüm
1: finde ich finde ich fand ich nicht toll bei bei Mad Max. Aber das habe ich ja schon mal gesagt. Ich finde, ich weiß nicht, ich finde es nicht toll irgendwelche Dinge sich auszudenken und dann da besonders toll zu modellieren und aus dem, aus dem freien Kopf sich Dinge irgendwie zu, zu herzustellen und so also das finde ich nicht so interessant. Ich finde es eher interessant, wenn man das so realistisch wie möglich nachstellen kann, wie es halt beispielsweise bei The Revenant war und da waren also die Maden in den in den in den Wunden und die die Wunden allgemein dieses, der ganze Rücken von ihm wie das alles aussah. Das war schon sehr das war sehr realistisch und es schon wirklich, also es, da habe ich halt wirklich auch mit, also ja, mitgeschmerzt sozusagen. Es hat einem richtig wehgetan, wenn man ihn da gesehen hat. Und das war auch, wie sie dann das zugenäht haben und alles. Das ist, das ist, das ist für mich eine Kunst, was Maskenbilden angeht, aber nicht irgendwelche Schläuche aus also irgendwelchen Masken raus. Tut mir leid, da bin ich einfach, da bin das ich zu nicht, wenig Science Fiction.
0: Science Fiction würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen. Ne, ja
1: naja, schon. Science Fiction ja, ist da schon mit drin. Das ist ja alles, oder Fantasy, was weiß ich, wie du das bezeichnen willst.
0: Also unverdient finde ich diese auf jeden Fall nicht. Da kann ich, kann ich diesmal mal widersprechen. Kannst du äh, gerne tun. Ich finde, das ist völlig verdient. Der beste Film habe ich, ja, hatte ich mir schon gedacht, dass also nichts wird. hätte es auch in der Hinsicht nicht verdient gehabt, klar, aber es war halt schon action-technisch ein Meisterwerk, was man schon lange nicht mehr gesehen hat. Um, und, Enttäuschend fand ich bis daneben Nebendarsteller, dass es nicht silvester geworden ist. Ja, das, da das habe ich sehr auch schade. gedacht
1: auszumachen. War sehr Aber schade. war noch nicht vergeben.
0: Das war sehr schade, fand ich, weil ich finde, äh, hätte es wirklich mal verdient gehabt. Dann, ja, Aber ansonsten haben wir leider beim Tippspiel weit daneben gelegen. Es war auch wieder sehr knapp schwierig. Knapp beim Millennium-Folgen vorbeigeschrammt. Am millennium, ja, millennium ganz knapp. Ich glaube, Jetzt sind wir überhaupt zweistellig geworden, aber ich glaube schon, ne? Nee. Vom richtigen doch?
1: Nee. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, Team hatten bestimmt. Nee. Wir
0: werden auf jeden Fall den besten ausländischen Film richtig, das weiß ich. Der Leo hat man auf jeden Fall richtig. Die Musik hat man richtig. Sind schon toll.
1: Ich glaube, ich glaube echt nicht, dass wir, wir können es ja nochmal nachhören. Das können wir eigentlich mal machen.
0: Ich glaube, ich dachte, man kriegt auch immer, wir haben ja den Tippzettel, denke den ich mal. Ja, also ich weiß
1: dass zum Beispiel, also bei den Bohnen beim Oscar, sozusagen war ja auch Stephen Gatien dabei und da hatte Sex sechs richtig.
0: <lacht> wir hatten vorhin auch äh, den Dokumentarfilm, falsch getippt weil ist ein Wir hatten fast alles, wir hatten eine ganze Tabelle, der Ding geschnitten
1: Inszenierung, bla bla, bla 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 hatten wir alles nicht Mad Max genommen. Wir hatten ganz oft auch noch Star Wars. Star Wars hat ja keinen einzigen Oscar bekommen dieses Jahr. Ja, ja.
0: Wir waren auf jeden Fall sehr falsch, aber ja, vielleicht haben wir doch nicht die Zweistelligkeit. Ich kann
1: es mir nicht machen, ich wäre überrascht, irgendwie. ich wäre ja. überrascht. Auf jeden Fall gibt
0: es immer viele, die sogar über 20 haben, das ja. ist auch immer Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie viele es diesmal geworden sind, weil bei, bei Talk mit ihrem Millennium Falken, wer da die meiste Punkte hat, welche? Ich glaube, die
2: hatten 19,
0: wenn ich es richtig kenne. 19, eigentlich. Wenn ich mir das vorstelle, die hätten mir niemals erreicht. So ja. Also ich war auch bisher jedes Jahr schlecht und zu Dritt sind wir leider immer noch nicht viel besser geworden, aber es geht auch viel nach eigenen Empfinden und das, äh, das
1: geht eben da auch leider. viel nach eigenen Empfinden ja. bei der Verleihung vom Oscar.
0: Und meistens äh, hat die Academy irgendwie schon ein paar komische. Es äh,
1: sind ja auch nicht alles Leute aus diesem.
0: Ich glaube, Pri Larsen hat mir auch was besser. Das ja, das hat mir. Ja, siehst du, da haben wir schon vier richtig. <lacht>
2: geht
0: vier noch sechs. Vielleicht. Vielleicht schlagen wir diesen Stephen Gateschen. <lacht> ja, vielleicht Stephen Gateschen könnten wir vielleicht schlagen. Ja. Genau. Mm. Ja, nee, ich aber so
1: Achter, der, Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
0: auf jeden Fall weit daneben und äh, ja, ich finde die Oscar sowieso. Ich habe das einmal live gesehen und war so enttäuscht, dass ich es eigentlich seitdem nicht mehr geguckt habe.
1: Na, vor allem war es diesmal einfach so offensichtlich, dass sie ständig irgendwelche Schwarze vor die Kamera gestellt haben. Ich meine, wenn das jetzt so negativ klingt oder so abwehrend, aber es war einfach jeder. Zweite, der dann eine, eine Rede gehalten hat oder der einfach irgendwie mal gezeigt wurde oder der interviewt wurde oder keine Ahnung, jeder Zweite war ein Schwarzer, es war so offensichtlich, der Moderator war ein Schwarzer, das haben sie aber mit Absicht auch gemacht, das haben sie ja vorher schon gesagt. Er hat natürlich auch diese Witzchen darüber gemacht, aber sie wollten halt unbedingt irgendwie nicht rassistisch rüberkommen, das hat man so gemerkt. Ja, weil du bist
0: der Hauptdarsteller irgendwie kein
1: Nee, es ja. wurde ja kein Schwarzer nominiert. Ja. Das war ja das. Und das auch schon sehr lange nicht. Und Will Smith hat da gesagt, ey, ja, ich habe eine Oscar-Nominierung verdient. Und deswegen war der überhaupt da. Nee, bin ich bin mir nicht gesagt. sicher. Was?
2: Er hat boykottiert.
1: Nee, ich glaube, es war nämlich so, dass seine Frau es boykottiert hat und er gesagt hat, er geht hin. Aber ich weiß nicht, ob er ja, im der, Endeffekt der, der da jetzt
0: war. Gut in der
1: er war sehr gut in der Wahrheit ja. Also der hat den, den Typen definitiv sehr gut geflogen. Äh, ja. Eine Nominierung hat er schon verdient, finde ich. den ich schon. nicht hab... also, Ja. Es, es war...
2: Nominierung ja, ja, hätte man schon geben können. Ja.
0: ja. Leo war eigentlich
1: klar, aber... nominiert Na, nicht Leo klar war nach klar dem klar, war das nicht... <lacht> nicht klar also diese die Oscarverleihung die die da abgeliefert haben da war das gar nicht klar dass es Nio wird was ich da halt sehr gut fand war dass sie eben so lange Sprechzeit gegeben haben dass da nicht diese blöde Musik die diesmal irgendwie gefühlt nach allen nach 30 Sekunden irgendwie schon eingesetzt hat nach jeder Rede ähm, weil sie unbedingt auf Zeit drängen wollten und dafür dann aber irgendwelche wieder irgendwelche da <lacht> dahingestellt haben, die fünf Minuten über irgendein Thema geredet haben, was keine Schwein interessiert. Jeder will einfach nur, dass die Ausgaben weitergeht. Und dann irgendwelche total hochtrabenden, besonders wichtigen Reden gehalten haben. Oh, oder dieser blöde Chris Rock, war das überhaupt? ist so? Der ja. seine komischen Ferenzchen da gemacht hat und oh nee, auch so mega langweilig. Naja, ich hatte jetzt ja im Glück. So hätte ich es, glaube ich, nicht durchgehalten. Ich hatte nebenbei halt noch die Bohnen die da, und Steve Gätchen, die da so ein bisschen mehr, mehr Abhilfe geholfen, gegeben haben, sozusagen. Und da war es dann doch ganz okay. Ja. Gut, ich glaube, das reicht jetzt aber auch.
0: Nur mal kurz für alle, die es verpasst haben. Weil ich wurde darauf hingewiesen, dass wir zu wenig Werbung gemacht haben für das Gewinnspiel. Ähm, können wir hier nochmal kurz einräumen? Also, gehört nochmal in die Folge 45 rein. Die Mr. X, der am Anfang die, kurz die Filme vorstellt, die in dem Podcast besprochen werden, ist, hat dort sich andere drei andere Filme rausgesucht, die im Februar 2016 angelaufen sind. Und wenn man als Kommentar drunter schreibt, welche drei Filme es sind, dann gewinnt man, kann man eine Freikarte für das Cineplex Kino gewinnen. Und ja, einfach drunter schreiben als Kommentar und das läuft noch bis Mittwoch, also bis zum 16. März bis 18 Uhr, kurz bevor wir die nächste Folge wahrscheinlich aufnehmen, wenn es da wird oder jetzt einen anderen Tag, aber da hört es auf jeden Fall auf. Und dann werden wir in der Folge schon bekannt geben, wer diese Karte gewonnen hat. Ja. Also, macht auf jeden Fall noch mit. Ähm, die Chancen sind groß, was zu gewinnen. <lacht> das ist jetzt klar. <lacht> da muss man sich so ausdrücken. Ja.
1: Macht alle mit, kommentiert alle, los, 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 schnell, <lacht> an die Es ist nicht los. mehr viel Zeit. Ja. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns langsam. Es wird Zeit. Das Bett ruft. <lacht> ähm, dann. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Mhm. Tschüss.